0: The... Okay. Ya, un grito de felicidad. Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Ahora sí puedo decir Luis. Y sí, aquí ando con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya extrañaba esto, mano. Sí, te hizo falta. Ah, qué bien se siente. Sí, Yo... mano, me hizo falta.
0: Yo quisiera poder decir lo mismo. <risa> Relajando, sí. relajando, estoy bien contento, te motivado ya que estás aquí, aunque te hayas olvidado de mí y del público, ya que pues ahora eres dueño de un hogar y te y, y estás moving moviendo sí. en la sociedad.
1: Sí, sí, la semana pasada estaba en proceso de mudanza, eh, andaba, tuve un día sin luz, no tengo internet todavía, así que estaba medio complicado estar aquí, pero pero nada, ya estamos aquí de nuevo. Eh, el episodio de la semana pasada estuvo bien cool, yo decidí no escucharlo antes de que se publicara y escucharlo con, con la audiencia y estuvo chévere, me gustó, me gustó mucho lo que hicieron,
0: así Eso que, es que estamos, estamos cool. Eso es cierto, Luis me confesó que iba
2: a esperar y se
0: abstuvo, <risa> la Por primera vez yes. en su vida eh. Sí, Gracias. Sí. Sí. Gracia. Y no lo escucho. Y en realidad, eh, te, te voy a ser sincero, me hiciste mucha falta. I mean, me entretuve. Nakaira le encantó la dinámica. No, no, no. Eh, pero ella prefiere el rol de producción. Y claro, verdad, como que dónde está Luis, necesito a Luis, necesito a alguien que, ¿verdad? que sea condescendiente sí. conmigo y diga que mis preguntas son buenas o no. Sí, verdad. Eso, eso le faltó. No es por nada, pero eso le faltó.
1: No, no, no lo hizo en no ningún hizo. momento. Decir, buena pregunta, Patrick. No, no lo hizo. Eso, amor Así de que bueno. Hoy, hoy te lo voy a decir dos veces, porque siempre claro. es una vez por episodio. Hoy te oh. voy a decir dos veces. Buena, buena pregunta, Patrick. Buena pregunta. Ya, pregunta mismo, ya mismo llegamos wow, a esa
0: parte. Buena pregunta, qué bueno. Eh, <risa> <risa> no, para parecido hiciste mucha falta y yo sé que el público verdad le hizo falta escuchar tu voz sensual de escritor eh, loco, la
1: gente ni se dio cuenta que hubo un cambio, la gente dice, Patrick está con alguien más en ese podcast <risa> mentira, mentira, mentira <risa> mentira,
2: mentira le dice
1: el cambio, le espérate ¿quién, quién, quién? Patrick lo votó ya, se cansó se cansó y, y dije que era como que
0: <risa> bueno, verdad ¿Qué sabe el público si esta voz que le está hablando ahora es verdaderamente la de Luis y no de alguien que suena como Luis?
1: Exacto, porque puede ser cualquier cosa. Anyways, <risa> ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué tenemos el para rabbit, El
0: rabbit hole, el rabbit hole. Oye, Luis, ¿qué tenemos para el cine? Cuéntame. Bueno... eh.
1: El episodio de esta semana llega como una especie de continuación a, a la parte final de la conversación que tuvieron ustedes en el, en el último episodio. Y entonces, como pues para, para darle un poco de continuidad a aquella conversación, yo acabo de repetirme a mí mismo. Uh -huh. Esto está escalando a niveles eh, catastróficos. Tintes. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya mismo, ya mismo. Eso viene ya mismo, eso viene ya mismo. Ah, ok. <ríe> Con ese fin, escogimos entonces, eh, bueno, escogí yo, lo, lo que pasa es que lo hicimos al revés, escogí Cierto. yo lo, los cuentos que vamos a trabajar. Y eh, yo la película. Que, exacto, y Patrick entonces la película, porque vamos a ser honestos, las que yo propuse eh, no estaban tan buenas como esta. Así que hey, por verdad, la parte esta del esta cine, ¿Cómo fue?
0: están cajos. están encajó. Esta encajó.
1: Sí, 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 no, este, eh, y sí, si sí, te doy, tienes toda la razón, esta, esta, esta está mucho mejor y encaja mucho mejor que las que yo propuse, lo que pasa es que, eh, anyways, hablo ya mismo de que era lo que yo tenía en mente. En la parte del cine tenemos It Comes at Night, una película del 2017, eh, regresamos a Twenty 24 porque aparentemente nunca es suficiente. Day mm -hmm. 24, esta es una película eh, escrita y dirigida por Trey Edward Schultz eh, eh, déjame ver si tiene algún otro crédito tiene crédito no sé. de montaje también no sé, escrita, dirigida y... Y,
0: no sé. Eh, él hace eso mucho en las películas okay, eh, okay. creo que Chrisha, él actuó y editó y sí. mm hizo -hmm ok, ok, sí,
1: sí, le, leí por ahí por alguna parte que él también era actor eh, y pues nada esta película, digo, entramos entramos ya en, estuvo una no, semana yo, fuera ya ni no, me acuerdo de
0: yo no he, de... he dicho los cuentos y por la parte de literatura Patrick, que tenemos? <risa> ahora, ahora, es que este, este, nuevo, este nuevo Luis eh, está acostumbrándose al rol del Luis anterior
2: y ah, <risa> <osos. risa>
0: Mira, por la parte, parte del, de, de por la parte de literaria, eh, Luis, tenemos lo que sugeriste, que en realidad es una escritora eh, excelente, eh, uh -huh. que es Ana María Fuster-Lavín, eh, yes. querida compañera escritora y querida amiga, eh, y que nos escucha en el podcast. Así que sí. hola, eh, Ana, espero que estés bien. Eh, la marejada de los muertos y otras pandemias. Esto es una colección de microcuentos publicada en el 2020 por Ediciones Sangre Fría. La
1: mejor editorial de este país. Wow, acabo <risa> decir eso. Heavy, heavy, la dejaste
0: caer, la dejaste caer. Lo, lo estaba eh, esperando
1: que tú, que tú dijeras el nombre para tirarlo. Sí, nada,
0: nada que ver con que es nuestra editorial, pero...
1: Exacto, eh, exacto, ¿no? no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una opinión eh, enteramente objetiva.
0: <risa> pero no de, de verdad que excelente escritora y de las personas que yo digo que tiene un talento tan genuino para las mm -hmm. letras que eh, yo puedo decir Est esta persona sí representa ¿verdad? lo que es la literatura puertorriqueña eh, y me quedo corto diciendo eso, así que eh, aquellos que ¿verdad? nos escuchan de otros lugares, Argentina Colombia, eh, México eh, esto es una uh -huh, uh -huh. buena escritora puertorriqueña eh, que podrían leer y eh, está disponible ¿verdad? en edición de sangre fría en Amazon pueden encontrar su libro y nada de verdad que overall es tremenda persona así que cualquier cosita hostigan yes. no, no sí, pero este <risa> <risa> es accesible la María es bien accesible es accesible eh, así que es una persona muy dulce así que ya saben bien Luis pero no hemos roto, ¿verdad? Nuestra tradición. Vamos a hablar primero de la película y después nos adentramos vale. en la marejada. Eh, vamos a empezar desde la, la, la mini marejada, que, que es la película que, que ocurre en un espacio confinado y después nos vamos a tirar la marejada entera con las páginas intensas de la literatura de Ana María Fuster-Lavín. Eh, Luis, honestamente. Bueno, ajá, tumba. Yo siento que la película... Uh -huh. Es como el, el es como esa, esa premonición del sentimiento que yo tuve en la pandemia Al principio de ok la
2: pandemia Ok, okay.
0: que tú, qué tú, qué tú pensaste, que tú sentiste viendo esta película Porque la primera vez que yo la vi, yo la vi antes de la pandemia Y esta es la primera vez que tú la ves, uh -huh. ¿no? Así que ¿cómo sí, tú te sí. sentiste con relación a la pandemia o al sentimiento de estar en una pandemia?
2: cuando viste esta película? Pues yo de
1: esta película me acuerdo cuando salió eh, y yo había... Yo había <ríe> buena pregunta, Patrick. Gracias, gracias por <ríe> hacer este tipo de preguntas. Eh, voy, voy, voy a contestar tu pregunta ahora, pero pues quería tomarme el tiempo de reconocer Cuán, cuán buena es tu pregunta ah, y cuán, cuán profundo ¿no? Eh,
0: quede, eh, quede claro que yo le tuve que escribir esto a Luis para que él me lo dijera <ríe> sí, para yo no, me
1: sí. cuán, cuán <ríe> profunda puede llegar a ser esta conversación gracias a tus preguntas así que ah, eh,
0: nada. nada Patrick solo
1: quería que supieras eso que valoro tus preguntas luego por
0: amor, sí, luego sí, por amor sí. y servicio al público
1: Ajá. <ríe> 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 ok pues de esta película eh, me acuerdo cuando salió no me acuerdo honestamente por qué la dejé pasar en el 2017. Yo estoy casi seguro que fue una cuestión de accesibilidad en el momento. Eh, no sé Dios, no la, no la pude ver. Pero sí estaba bien pendiente porque venía de ver a, a, al, al protagonista, a Joel eh, Ed, Edgerton. Edgerton no, ah, no.
0: Edgerton, el, en la película, la otra que le hizo, ¿verdad? En, ay, se venía,
1: venía de verlo lo de The Gift. Qué The fue, Gif,
0: esa, que parece un thriller coreano. Cuando ustedes vean The Gif, yo me recuerdo un thriller coreano. <risa> tienes razón,
1: tienes razón, es verdad.
0: Eh, no.
2: Tremenda y, película. Ah, Venía de sí, verlo. Sí.
1: Venía de verlo de allí y ahí me como que me, me, me sorprendió bastante. Eh, Eso la dirigió. A él,
0: The GIF. Perdóname. The Gif la dirigió a él, si no me equivoco
1: creo que sí no estoy seguro, pero te confirmo rapidito, eh, sí la dirigió y la escribió él. Uh -huh. la, la escribió y la dirigió sí, sí, sí eh, ajá, pues nada Esa peli en ese momento cuando salió, se me pasó esta película siempre es una de esas películas que tú dices caramba, un verdadero fanático del cine de horror y de este horror así como artsy-fartsy de los últimos eh, años Debe ver It Comes at Night. Pero mm. como que se me, se me pasaba. La encontré en Netflix en algún momento y siguió pasando el tiempo. Y la película se quedaba en una esquina siempre. Sí. Eh, creo que hasta en la computadora la tengo, por alguna razón.
2: Tiene <risa> no la. la
1: sí, exacto. dígale Por eso no la vi, porque la tenía en la computadora y yo Pero... no apoyo la piratería. Así que preferí mm. no verla. Excelente. Esa... Uy, uy, qué asco. Oh, película pirata. Oh. Se sea, para los juegos no van a escuchar eso. Uy, no no, diga, uy, no digas eso, que esa gente dejó de ganarse dinero.
2: Ajá. Tadito. Ay, gracias a Dios.
1: Sí, vamos a ir. Entonces, <risa> cuando tú me la sugieres, dije, pues ni modo, este es el momento. Y pues vamos a ver la película. Empiezo a verla y desde el principio, eh, el pensamiento que tengo es, definitivamente, esta no es una película pandémica pero cuando se mira desde la pandemia eh, es una excelente reflexión de cómo los seres humanos hemos reaccionado. Y creo que hay un tagline que lo usa en el, en el trailer que dice que el miedo convierte a los hombres en monstruos.
2: Uh -huh. eh,
1: y yo, yo creo que esa es como la premisa máxima de esta película. Si la, si la miramos desde esa perspectiva y obviamente tomando en cuenta que está, llevamos ya eh, más de un año en esto de la pandemia y todo apunta a que vamos, nos, nos van a agarrar los dos años en esto de alguna manera. Eh, pues entonces funciona para mirar, nosotros que estamos tan inmersos en, en la cultura estadounidense, pues funciona para mirar cómo en efecto ha reaccionado la gente ante una pandemia real. Sí. Aunque yo estoy seguro que cuando grabaron esto no estaban ni, ni, ni en sus sueños más locos, pensaban que iban a a, a vivir algo parecido. Sí. Entonces, después de haber dicho todo esto, que yo no sé ni siquiera si contestó tu excelentísima pregunta, Gracias. Y, y lo repito, excelente pregunta. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no está tan, tan brutal, pero pues tengo que hacerla. Eh, y sin haber dicho todavía resumen de la película ni nada de eso. ¿Tú crees que el personaje principal de esta película, eh, Paul, se vacunaría o no se vacunaría
2: en esta pandemia? Yo pienso que sí. ¿Tú crees que sí? Por miedo. Okay, okay. Me di okay, por el okay. miedo.
0: Me di a base okay. del miedo, no a base de la lógica detrás del personaje.
1: Okay. Ok. Esa es, una, esa es una buena pregunta, sí. o sea eso, Perdón, esa es una buena respuesta. Yo acabo de alabar mi pregunta. <risa> esa
0: es buena pregunta. Y, y el otro Luis dice sí, es tremenda pregunta.
1: Sí, eh, lo es.
0: <risa> yo lo que pienso Ajá. es, honestamente, es que existen, ¿verdad? Dentro de la gente que sí se ha vacunado, existen dos vertientes bastante heavy como la que esas dos, es las personas que se vacunaron por miedo y las personas uh -huh. que se vacunaron porque lo vieron razonable al momento. Y, y no estoy diciendo que, por ejemplo, la gente que no se vacuna es irracional, aunque está heavy okay. como de vacunarse dentro de una pandemia y, y sacar como que teorías conspiracionales sobre la, 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 sí, las... las
2: sí, las sí.
0: estas cosas, está caretísimo, está pero... ¿Verdad? Yo pues, soy una persona que no me gusta juzgar demasiado porque en ocasiones en la historia la humanidad ha tenido que aprender que a veces los pocos tienen razón sobre cosas que los muchos, ¿verdad? Eh, donde la mayoría se equivocó. Eh, como por ejemplo, eh, el, el planeta eh, Gira en torno al sol, por ejemplo, no era okay, algo okay. que se creía, ¿verdad? Uh -huh. Era algo absurdo, pero terminó siendo... Real. Ahora, no estoy diciendo que esto es ese caso. Yo
1: es, eso, que, que esto es eso es lo que te estoy
0: Hacia ah, es sí,
1: ahí iba dirigida mi próxima la, pregunta, la de seguimiento. ¿Esto ¿Tú no, te no es el caso? ¿Esto es el caso. a favor de los anti no
0: no, sé. no no, 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 no. Esto no es el caso. Simplemente ah, estoy bien, tratando bien. de primero retener los anti-vaxxers dentro de nuestra población.
1: Ah, claro, son bienvenidos solamente a través del podcast. Por favor, no se me acerquen mucho, pero son más pueden, que
0: bienvenidos. De... Pueden escucharlos, yo no los juzgo. <ríe> Por más eh, extraña que sea su decisión, eh, claro, es, sabes, suya, yo, es suya,
2: es suya. Yo lo,
0: yo lo amo igual. El punto es que mm. eh, yo, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con, con eso. Eh, sí. En realidad, yo, como igual que, que tú, como que pues trato de mantener mi distancia de personas que no se han vacunado, o trato de tener más cuidado por su protección, más que por la mía, porque yo estoy vacunado. Claro, eh, exactamente. Aunque esas cosas pasan y son los menos que tienen cuidado muchas de las veces. Por ejemplo, ya hace una semana me encontré con uno que no es nativo de aquí y para darme la mano sin mascarilla y no se había vacunado y dice que lo que es el COVID se llama el fake flu, porque eso no existe. Y yo,
1: tú sabes, ya tengo como, yo, tengo un
0: amigo, yo tengo un amigo que perdió gente en la pandemia y él le dice como que, dude, como que yo perdí amistades al COVID y no tan solamente eso, o sea, millones de personas murieron por el COVID y él viene Ajá. y le dice, tú no conoces millones de personas y yo como que, oh, ah, claro. ese <risa> okay. tipo de personas pues a mí como que me vuela la mente eso, yo estoy trabajando en no ser tan rencoroso sí, con la gente. Sí, yo conozco a
1: gente que se pasa compartiendo memes y cosas como que súper anti -batsers. O sea, es que no, no es necesariamente anti vaxer en todo el sentido de ah, las, las vacunas, ¿no? Es esta vacuna, o sea, el típico argumento, ¿no? de eh, es, es experimental, no previene absolutamente nada, pues entonces no vale la pena ponértela, sí. eh, porque la, cómo lo hicieron tan rápido. E e ese tipo de argumentos que son los que están por ahí en las redes sociales en, en, en todo momento, y como que lo, la gente que está empujando para que los demás se vacunen es como si perteneciera a una especie de culto, qué sé yo, unas cosas bien locas que,
0: que he leído por ahí. Eh... No, yo desde un principio estaba decidido a vacunarme con la primero que viniera sí. Sí. y no fue que pues honestamente pues sí, todo el mundo tuvo, todos tuvimos esas dudas desde un principio, ¿verdad? Sobre claro. si era la efectividad de la vacuna. La razón por la cual yo lo hice es porque, por ejemplo, yo estoy, yo cuido de mi abuela, una persona mayor. Este virus afecta okay. a la mayor de edad. Y uh -huh. mi abuela y yo no habíamos tenido contacto físico por un buen tiempo. Y si lo teníamos, tenía que ser, eh, tú sabes, algo bien limitado de compartir espacios y cosas así. Eh, y cuidar de una persona, ¿verdad? Mayor. Aunque ella está súper, ¿sabes? Ella es hábil, ella puede caminar, correr, hacer todas esas cosas, pero. Eh, uh -huh. Es emocionalmente y físicamente extraño eso. Y yo dije claro. desde un principio que no iba a arriesgar, sea las consecuencias que yo pague, pague mi cuerpo. Yo iba a arriesgar eh, poder estar eh, inmune a este virus para entonces para que ella estuviera más eh, safe dentro de todo y yo no enfermarme o exhibir sí. síntomas. Eh, pero ah, de todos modos. Eh, yo siento que, 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 ¿verdad? Volviendo a la película, existe este miedo que tiene el personaje sí. que mucha gente uh -huh. ha sentido ese miedo. Yo sentí ese miedo, muchos sentieron ese miedo eh, y ese miedo a veces vence la lógica. So, al igual que... Claro. No estoy diciendo que un anti-vaxxer es lógico, by the way, pero que, pues, <risa> ¿sabes? Al igual que el miedo alguna gente hace no va a vacunarse, pero otro lo hace sí va a vacunarse rápido y eh, yo siento que este personaje sí podría irse por esa tangente, aunque no sería por la lógica quizás sería más por, por eso, por el miedo ¿qué tú crees de eso? Okay, okay.
1: Pero yo, yo obviamente formulo la pregunta desde el otro lado pensando que, aunque suena súper irónico y, y pues como tú dices no, no responde a la lógica yo pienso que él no se vacunaría no sé si por el, por, por desconfianza al, al sistema o por mm. porque piense que él solo puede proteger a su familia. Como mm. que, que no confía en que venga esta gente a ponerle algo a su esposa y su hijo. No, no sé, yo, yo pensé cuando estaba viendo la película como que este tipo me parece que es como que medio, medio terco. Como que no, no sé si dejaría entrar a su núcleo a la gente que lo va a vacunar. Yo creo que los mataría a todos. A lo mejor se termina vacunando el mismo. Se pone leal, como que se, se inocula el mismo, pero los terminaría matando a
2: todos probablemente.
0: Hmm. O sea, ese, yo, yo pensé eso al principio, pero viendo tu pregunta, pues como era tanto el eh, que él podía hacer lo que sea por proteger a su familia del, del virus, mm -hmm. yo mm -hmm. pensaría que una vacuna no estaría fuera de la del alcance pero entiendo lo okay. que tú dices de, del gobierno, porque ahí también esa era como que otra otro, otra fuerza mayor. Sí. De, la duda de las estructuras, los gobiernos, todas estas uh -huh. eh, eh, toda esta fuerzas que ejercen peso sobre este tipo de decisión. Y si hubiera que algo estuviera rarito y que la, el mismo gobierno no estuviese como que favoreciendo a la gente dentro de muchas de las decisiones, eh, yo diría que el virus sería como que para atraer a la gente y matarla o algo ¿sí? yo pienso que sí, se, sí, se puede sí. considerar eso eh, yo pienso sí, tendría razón también eh, en ese aspecto, mm. sí, yo pienso que el personaje del, del de de la película yo, yo, yo lo veo bastante complejo y fíjate, y yo te sí, lo digo sí, al director, sí, sí. a la dirección porque no es el el Ed Schultz tiene esta dicha de hacer ¿verdad? Eh, películas sobre personajes complejos eh, como character studies, ¿verdad? Y, y algo que me gusta de Edward Schultz, mano, es, es que las películas de él se sienten como proyectos personales. Uh -huh. Y yo, yo creo que yo no, he, yo no he podido apreciar eso hasta ahora, que como estoy grabando ¿verdad? y estoy... En proceso de, de dirección de un, de un cortometraje. Pues yo creo uh -huh. que yo puedo apreciar eh, esa, esa pasión o ese amor de, 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 de que tiene eh, todo el equipo y, y que tiene él sobre ese proyecto. Y el proyecto, esta película, se siente, y lo que es Krisha y lo que es Wave se siente como un proyecto personal eh, bien hecho. Eh, con mucha dedicación, bien calculado, bien medido. Y, y yo pienso que el hecho de que un personaje pueda darnos como que suficiente discusión para todo esto, eh, me gusta mucho. O sea, que, 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 que el personaje pueda darnos estas dos vertientes, estas dos versiones, y nosotros podemos decir si sí, es posible o no es posible. Eh, que, que tú, a, hablando, hablando de eso. Yo, yo noté mm -hmm. que ese personaje, ¿verdad? Y bas a base de lo que Supimos de él, todo se basa Mucho en, en las circunstancias que, que sucedían Durante este tiempo de, de esa pandemia o lo que sea que estaba pasando eh, sí, sí. Mientras más presión Más reaccionaba el personaje Y más uno se cuestionaba qué este personaje Era capaz de hacer eh, mm -hmm. ¿Qué tú piensas De esa versión De una pandemia en un lugar remoto, en una montaña y no en ciudad. ¿Qué tú piensas de esa decisión? Patrick, hoy
2: estás al
0: palo, mano.
2: Excelente pregunta, de ¿verdad? <risa> <Qué, risa> <qué emocionante risa> <¿Qué> <risa> verdad.
1: Qué emocionante hablar contigo. Gracias. Te voy a contestar la pregunta, pero tú sabes que estarías bien cool antes de contestar la pregunta. ¿Qué? Decir un poco, en términos generales, de qué demonios trata esta película.
0: Oh, eso sería tremendo. <risa> Se
1: se bien, era tremendísimo. ¿verdad? Bueno, Cuéntame. pues en esta película tenemos a eh, el personaje de Paul con su esposa Sarah y su hijo Travis que viven en una casa eh, alejada de todo. Una casa en el, se puede decir que es en el bosque, ¿verdad? Una especie de cabaña o algo así. sí. Eh, sí. Y pues ellos tienen ciertas reglas de supervivencia, es una película de supervivencia. Tienen ciertas reglas de supervivencia, como acabo de decir. Eh, se entra y se sale de la casa por una sola puerta. Eh, cuando sales o cuando interactúas con gente que no es de tu entorno, tienes que tener mascarilla, tienes que tener guantes. Eh, son unas mascarillas de... como las que se usan... Eh, ¿Cuál es el término? Se me escapa el término ahora, pero no es una mascarilla quirúrgica a lo que me, lo que me refiero, es la que usamos para o para, cuando estás expuesto a gases, este tipo de cosas. Eh, y pues ellos tienen todo una, toda una especie de protocolo en la casa y qué sé yo, que hasta cierto punto me, me, me recordó un poco a Quiet Place eh, de alguna manera. Entonces, pues nada, vemos. La dinámica de esta familia eh, todo está muy bien o corriendo ahí más o menos eh, bien dentro de lo, que, de lo que cabe porque la película abre con una tragedia que es la que nos presenta eh, esta enfermedad no nos dan detalles de la enfermedad no nos dan detalles de qué está pasando fuera de esta de esta casa y su entorno pero sí sabemos que hay una enfermedad y sabemos un poco más adelante a través de diálogos que la enfermedad empieza a presentar síntomas después de 24 horas. Después de un día o un poco más, dice él, empieza a presentar síntomas. Y eso lo vamos a ver en práctica cuando aparece este otro personaje, eh, Will, que entra a la casa buscando agua, eh, suministro pensando que la casa está vacía porque la casa genuinamente luce abandonada. Y ahí entonces la, la dinámica de esta familia cambia porque nos exponemos a un extraño y empezamos a, mi a mirar las interacciones humanas en un proceso, eh, de, de un, en, una, en una emergencia, en una crisis. En este caso, lo que sería para nosotros una pandemia. Que eso me pareció bien interesante. Cómo se afectan las, las eh, relaciones humanas. Las interacciones. Eh, que vemos que todo se vuelve desconfianza. Todo se vuelve... Eh, voy mm. solamente a velar por mí. A velar por, sí. por la seguridad. Como tú dijiste ahorita. Hacer todo lo que sea posible. Por velar y cuidar la seguridad de mi familia. Mm -hmm. Olvídate del otro. Lo que vale es lo mío. Lo que importa es lo mío. Porque tú sí. crees que la gente... Eh, acabó con el papel de baño
0: porque nadie más tiene fondillo, el que me importa es el mío exacto,
1: allá, allá tú si sí te lo dejas sucio, pero el mío tiene que estar limpio
0: exacto, la agüita no ayuda la agüita no te limpia
1: no, no, no. bueno, ok, okay. honestamente eh, yo eh, se sentí un poco de, de de pena, por la gente que fue al final a buscar papel, y el último que encontró fue el Soft y este tipo de papeles. Eh,
0: okay. Yo escuché de gente que se tuvo que limpiar con papel de aluminio, pero eso está bien porque se mantiene fresco, ¿entiendes? Se mantiene, el papel de aluminio. Se
1: mantiene fresco, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, no, pero... El papel eh, esperado. Y... No,
1: sé. <risa> 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 no
2: me agarro
0: <enamoré> el <risa> Barra, el pata. hay muchas hojas sí, hojas sí, de plátano sí. eh, sí, luego la abuela la eh. mano no sé Pulando me trajo mezcla
1: <risas> quería decirte de raso sigue Patrick sigue yo voy Mira, a poner gringo, sí,
0: a mí algo que a mí me gusta de esta película a mí algo que a mí me gusta
1: algo que me, me encanta, gusta de
0: es el escenario de cabaña en el bosque. Yo amo eso, yo quisiera poder dirigir una historia una cabaña un bosque. Eh, vale, cool. Vamos a comprar una. A y hacemos una película. Hacemos como otra Evil Dead. Eh, y eso a mí me encantó, como te digo. Es como si la situación estuviera pasando en un vacuum, porque literalmente bien. Sí. Esta persona, esta persona, y ahí vemos cómo nosotros canalizamos o qué en esencia es el ser humano. Si una persona uh -huh. que confía en otros miembros de su especie o desconfía en claro. otros miembros de su especie. Siempre ahora, desconfía. Siempre desconfía. Eh, siempre desconfía, aunque no le muestren como que uh -huh. cosas para desconfiar, motivos. Oye, me acabo de dar cuenta que no contesté tu pregunta, qué chévere. Pero dale, sigue, sigue. Yo lo Tranquilo, yo, yo me la contesto. Yo me la contesto. Eh, ah, ok, ok, ok. Bueno, sí. es
1: que en mi defensa, yo dije que era una buena pregunta, no una pregunta que mereciera una respuesta. Son dos cosas. De, diablo.
0: Dale, sigue sí hablando. Esto da razón. Sí, toda la razón.
1: Ok. <risa> <Chuch>.
2: eh,
1: yo... <risa>
0: ya, no me, ya no
1: me extrañas tanto. <risa>
0: yo, yo no voy a decir nada. Yo siento que el espacio que cogieron, ¿verdad? Fuera de la sociedad, eh, para mí es un espacio, ¿verdad? Bastante chévere, eh, bastante nice para hablar sobre lo que es en esencia un ser humano. Para enfocarse en eso, sin tanto noise en el background. Uh -huh. Y también uh -huh. para esas escenas donde puede estar pasando algo afuera, en la oscuridad. Eso yo pienso que es bien efectivo. Como que esas escenas así me gustaban mucho. Eh, siento, ¿verdad? Yo siento que la película no lleva como que el horror a, a niveles como que, wow, voy a morir de, uh -huh. del, del miedo, pero uh -huh. tiene este, este ambiente, ¿verdad? Eh, que es bien como que tenso y, y yo pienso que parte de eso es el setting el lugar. Eh, y yo pienso que verdad lo que es el setting y lo que es esta persona clave, que es el personaje de Joe eh, ¿Cómo era que se llamaba? Oh, se llama Paul, creo que es. Eh,
1: eh, sí, Paul, Paul, sí.
0: Este personaje, ¿verdad? Paul, eh, me gustó mucho. Como que esta situación me gustó mucho. Eh, así que, honestamente, yo pienso que, que tú tienes esos dos elementos y tienes la familia y tienes diferentes perspectivas, pero tienes a Paul, que es como que este personaje fuerte, que nadie se, se le va a ir por encima, en cierto modo, eh, ¿verdad? Por, el, por lo que pasa ahí. Eh, y también tienes como que a... Tienes este, esta cabaña eh, y a veces me da, me da mucho miedo, mano, porque ¿sabe? Que, que un grupo de lo que sea encuentre esa cabaña y haya gente ahí, pues eres tú contra a saber cuántas personas. Eh, si fuera una ciudad, pues fueran otros 20 pesos. Que quizás tú puedes como que distraerlo. Como que, por ejemplo, tenés un alcohol está ahí contigo, Luis, y lo puedes empujar
2: así para el grupo de zombies <ríe> e irte corriendo. Claro, claro. Sí, de, sí, sí. Ese tipo de cosas. Súper, hermano. Qué bueno. Sí. Me, alegra, me alegra saber
1: tus intenciones para comprar la cámara <ríe> Anyways, eh, ahora se si voy a contestar tu pregunta. Eh, pues mira, yo creo que había dos formas de hacer esta película. En la ciudad, lo que sería... Eh, World War C o algo así Ajá. y aquí que entonces funciona para lo que la película quiere traer porque es una película ambigua en muchos sentidos no sabemos, como dije ahorita, no sabemos cuál es la enfermedad, no sabemos el origen de la enfermedad eh, no sabe en toda la película no sabemos si hay alguien más que está infectado más allá de la tragedia que pasa al principio eh y sobre todo con el título, el It Comes at Night, nosotros no sabemos qué es ese It que viene de noche, aunque se infiere de alguna manera que pudiera ser eh, metafórico a través del personaje de Travis, por ejemplo, con, sí. con sus pesadillas, eh, con, con la,
2: la, la, las tomas estas así como, como... Se me escapa... Dios mío, tengo las palabras hoy y me están escapando.
1: Eh, vamos a dejarlo en pesadillas las pesadillas de Travis que no, nos dan un amplían un poco no el, el, el trasfondo de esta de esta historia que bueno si, si quitamos esas pesadillas hasta pierde un poco de fuerza la película así que pienso que son bien importantes y bien necesarias ahí eh, porque no tenemos un monstruo esta película si quitamos la cabaña y la ponemos en una ciudad yo creo que no funciona porque como tú como tú presentas esa misma eh, paranoia por algo que está afuera acechando que nunca vemos o que es muy probable que no exista uh -huh. en una ciudad donde uh -huh. la gente puede organizarse, la gente puede crear brigadas, salir a buscar esa cosa entonces ya se convierte en, en vamos a buscar al chupacabra o algo así no sí. cambia, cambia no es lo mismo que si tú tienes a una sola familia son tres integrantes alguien siempre tiene que quedarse en la casa, cuidar la casa y entonces salen de, de dos en dos eh, sí. y ahí pues como que se vuelve más, más complejo el asunto no y la paranoia que es lo importante aquí, ese miedo que convierte a las personas en otra cosa que nos hace actuar sí. de otra forma, o que a lo mejor saca lo que somos realmente, porque en situaciones extremas, es eh, donde nosotros tal vez reaccionamos eh, de alguna manera que en una situación donde no lo amerite, podemos ocultarlo, podemos como que disimularlo, no pero en una situación de estas de, de el, el fire or flight,
2: se sí, algo
0: instinto, ¿no? Exacto. Yo pienso que eso es como que lo, lo, lo más eh, certero de esta película es que trata de, de, de quitarle al ser humano o, o desnudar el ser humano y desvelarlo frente, y revelarlo, ¿verdad? Frente a uh -huh. nosotros. Como que, mira, esto es instinto animal puro, pura adrenalina en cierto modo. Eh, hasta dónde somos capaces de llegar, ¿verdad? Una vez nos quitemos nuestro moral. Eh, nuestro compás moral, uh
2: -huh. nuestra
0: eh, capacidad de ser civil, eh, yo pienso que esas esa reglas se van por la ventana una vez entra, ¿verdad? Este tipo de amenaza en la película y, ¿verdad? Y sorry que estamos redundando sobre lo, lo, lo que son como que está el, el aislamiento y lo que es el personaje de pod, lo que es el hecho de que está en, en un bosque es que si, si, esta película es una película sencilla en cierto modo Exacto. Eh, y en su simplicidad, ¿verdad? De, de, dentro de, de la sencillez de, de cómo se ve la película, qué es la película, hay mucha complejidad. Y es que, pues, eh, son situaciones que yo pienso que no es al menos que uno se ponga en ellas, que uno sabe verdaderamente de qué uno es capaz, y mucha gente diría pues yo haría esto, yo haría aquello, yo haría lo otro en ese tipo de pandemia que muestran en sí. la película que puede ser un poquito más peligrosa que la que estamos ahora uh -huh. eh,
1: de hecho no digas eso, que ese clip lo cogen, no bueno, sí, hace falta pero, vacunarse porque esa pero, pandemia no es peligrosa
0: No exacto <risa> <risa> me, me, me edita eh, pero entiendo que, que esa cuestión esa es la cuestión de la película, ¿verdad? que, que que te pone ese escenario, pero en realidad eh, también te pone eh, su versión de lo que es uno es capaz eh, y nos hace a nosotros cuestionar si uno realmente podría hacer lo que se hizo en la película o no, ¿ok? Eh, y yo pienso que nosotros, ¿verdad? Viéndolo después de la pandemia o antes de la pandemia eh, y viendo la pandemia, por eso yo reaccioné inmediatamente, Luis, y te dije como que, ah, esta película... Esta película encaja como que perfectamente porque así yo me sentí viendo como que las noticias y viendo como que las situaciones que estaban pasando en distintos países y como cada cual manejó la pandemia a su manera. Uh -huh. eh, y, no, y no de
1: la mejor manera, o sea, esa a su manera no necesariamente sí, fue, la, fue mejor, la mejor manera, ¿no? Uno exacto. tendría... Eh, fíjate, no voy a decir, me, no voy a usar la frase me gusta, porque se, se puede malinterpretar, pero
2: uh -huh.
1: sí me pareció bien importante, yo creo que eso es algo que debemos recordar eh, a futuras generaciones, que el cine siempre nos ha vendido que las grandes potencias, para nosotros entiendas, Estados Unidos, van a salvar el día. Eh, pues porque, por eso, ¿no? Porque son la gran potencia y son los héroes de, de la historia. Pero sí. si algo demostró esta pandemia es que, eh, los Estados Unidos no supieron cómo meterle mano al asunto con, qué sé yo, ya fuera por, por la mala administración, por la mentalidad eh, está cerrada y, y enfocada solamente en números. No necesariamente, aunque pudiera, suena irónico porque en números pudiéramos hablar de, de vidas, ¿no? Y vamos a salvar vidas, que muera la menor cantidad de gente. Pero eso no era el enfoque, el enfoque era eh, la economía. Y, y pues claro, todo o la enorme mayoría de las personas sí recibimos los cheques y para que no vengan ahora a decir, ah, pues devuelve el cheque entonces, si no te gustó cómo lo manejaron, eh, no, no lo voy a devolver. By the way ya están gastados, <risa> pero <risa> este, el asunto claro, es que más allá, más allá de enviar cheques, pues tú, tú miras la gestión y tú dices, esto, esto dista mucho de, de lo que vemos en el cine usualmente, de, de lo que harían, ¿no? Eh, los Estados Unidos como, vistos como héroes, así que yo hasta cierto punto, hasta entiendo la desconfianza que dije al principio que podía tener el personaje de Paul y eso de decidir alejarse de todo porque no es que esa familia eran unos ermitaños antes de la pandemia, es que ellos decidieron Ajá. irse porque entendieron que tenían más chances de sobrevivir lejos de la gente, y eso es una decisión inteligente eh, no sé yo Ahí, ahí se la doy a él. El sí. resto de las cosas que hacer la película, bueno, pues no sé.
2: Definitivamente,
0: eh, yo siento que es una película que al, fin, al final del día hay que verla para poder explorar esta. Porque nosotros sí. podemos decir ahora, como que, ah, sí, eh, eh, esto estoy de acuerdo con esto y estoy en desacuerdo con esto, pero yo creo que la, la experiencia está en, en poder ¿verdad? decidir si esto es algo extremo. Para mí, ciertas cosas sí fueron extremas. Mm. Otras cosas fueron como que necesarias Otras cosas no quizá yo, ¿verdad? En mi mente yo dije Dentro de esas circunstancias, sí, obviamente Porque yo diga que, que ¿verdad? Eh, digamos terminar la vida De alguien que esté infectado ¿Verdad? Porque vamos eso de ejemplo, ¿no? Que pasa en la película Claro, claro. <risa> eh, No
1: que no haya, no haya no. pasado, ¿verdad? No que haya, no haya prendido fuego, miembro
0: de la familia Nada, nada que ver, nada que ver Nada eso, falo, que ver no, pues, digamos que por ¿quién ejemplo. ¿Quién haría
1: eso? Dios mío, qué es que ser
2: alguien, En
0: el momento uno se desespera y claro. maybe quizás pueda terminar en esa. Eh, uh -huh. Y entonces uno pueda decidir si, ¿verdad? Prender en fuego a alguien, o sea, algo dentro de tu inventario de opciones. Pero eh, recuerda que el fuego purifica, el fuego. El fuego el purifica, todo. el claro. fuego desinfecta el área donde estuvo parada esta persona. Sí,
1: sí, que es sanitario. Después tú tienes que barrer peor.
0: la ceniza. Pero sí. eso es lo de menos, porque tú puedes como que un vacuum o algo y. y blower, baba, blower. On blower. O exacto Sí.
1: sí de, de de tú sabes, sí. así sin sí. ganas, sin ganas.
0: Sí, exactamente. Eso yo estaba. pensando <risa> Pero de todos modos, gente, <risa> eh, sí. la película es muy buena. Y vean ¿verdad? La, la, lo que es el resto del trabajo de Trey, eh, Trey Edward Schultz, eh, lo que es Chrisha y lo que es Waves que me vi un futuro, la discutamos, no sé. Tengo así de canción, no las he visto. No sabía no, eh, no de su trabajo. Güey, eso me gustó mucho. Eh, así que vayan <risa> y veanla y nos dejan saber qué ustedes harían en ese tipo de pandemia. Pero, ahora vamos a hablar de otro tipo de pandemia. Yes. Antes de, ¿verdad? Si sí, esta es la primera vez que usted escucha un episodio de nosotros, eh, vayan y vean nuestro catálogo. Tenemos varios episodios, ya vamos por el número 25 el de la semana pasada discutimos The Grudge con eh, un yes. top Mariana Enríquez, anterior a eso teníamos Get Out eh, con White Tears y eh, aprovecho para decirles si todavía no han participado del sorteo, todavía están a tiempo, tienen hasta el 31 de julio para participar del sorteo de eh, para un Blu-ray de Get Out y también hay otro sorteo, Luis, ¿quieres hablarnos de eso?
1: Seguro eh, la semana pasada, el episodio perfecto para promocionarlo era el anterior pero lamentablemente no pude estar así que lo promociono en este la semana pasada salió oficialmente la segunda parte de eh, mi primera novela Obsesión a la farsa de Julian Sullivan esta segunda parte se llama Perdición a la conciencia de los condenados y como parte de, del lanzamiento decidimos hacer un sorteo a través de Instagram las reglas son exactamente las mismas que el Blu-ray de, de, de Get Out, perdón. Eh, así que vaya por ahí. Vamos a estar sorteando una copia de la nueva novela. Eh, y lo, lo que usted tiene que hacer para ganárselo es muy simple. Vaya a Instagram, asegúrese de que nos está siguiendo. Dele like a la publicación de los sorteos. Y comente etiquetando a dos personas. Así Puede participar bien. en ambos sorteos. No hay ningún problema con eso. Puede Ajá. participar más de una vez. Tampoco hay problema con eso. Uh -huh. eh, el sorteo del Blu-ray termina el 31 de julio, como dijo Patrick. El sorteo de la novela termina el 15 sí. de agosto. Así que tenemos sorteo en julio, sorteo sí. en agosto. Y así seguiremos sorteando algo todos los meses.
0: Y si todavía no nos sigues por las redes sociales, somos Sin Escritura Podcast por Instagram. También puede encontrar nuestro Linktree. En Instagram, para el resto de nuestras plataformas, eh, también estamos en Facebook, como sin escritura, y en YouTube, como sin escritura, y también tenemos nuestro Patreon. Así que vayan y arranquennos el brazo por Patreon yes, para yes. que eh, disfruten de nuestros beneficios. Eh, y volvemos al episodio. Okay. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Pues, como iba diciendo, hablando de pandemias. <risa> eh, Hablando de pandemias, eh, hoy tenemos ¿verdad? un libro muy especial, muy especial uh -huh. porque eh, la persona que la escribió es muy especial, tanto para nosotros como para el mundo de la literatura. Y estamos hablando de Ana María Fuster-Lavín, eh, La Marejada de los Muertos y Otras Pandemias, eh, una colección de micro relatos, micro cuentos. ¿okay? Pero uh -huh. hoy tenemos tres eh, cuentos en específico, sí, que sí. son Antropofobia, Sigo Afuera, y la manada. Correcto. Eh, eh, y yo pienso que encajan también con esta película, ¿verdad? Eh, la razón por la cual yo no, no estoy diciendo que no estoy emocionado, no hablé emocionado de la película, en realidad, como que hablé más lejos, pero la razón por la cual no, estoy muy emocionado nada. de hablar de esto es porque en realidad es un proyecto que, que, que nosotros tuvimos, ¿verdad? Eh, eh, claro. Envueltos.
1: Un, un, poquito. ¿Tú ibas a decir un poquito, un poquito.
0: Un poquitito. Envueltos. Sí, sí, sí. No,
1: lo, lo que pasa es que, eh, bueno, primero que Ana, Ana María es muy especial para muy especial. nosotros. Ana María mm. es, eh, la considero una amiga personal, así que saludos Ana, eh, no solamente amiga personal mía, sino amiga del podcast, y nos escucha y nos apoya y comparte, y, y parte de, de, de crear este podcast. Fue un poco eso, ¿no? Crear una especie de comunidad donde nosotros pudiéramos tener este contacto con escritores, con cineastas uh -huh. puertorriqueños, que se se, va, se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Porque pues apenas uh -huh. llevamos 25 episodios, en los, de aquí a los próximos 25 lograremos más cosas, estoy sí. seguro. Pero entonces, además de eso y dejando el asunto del podcast de lado, este libro ya de por sí es muy especial porque es el primer libro que nosotros... Eh, publicamos con nuestra editorial de una escritora, en este caso escritora, reconocida eh, que no es ninguno de nosotros tres los fundadores sino que es una persona externa a la editorial y, y fue un proceso bien chévere ¿no? tuve la oportunidad de Patrick hizo la, la portada yo lo maqueté, lo corregimos lo editamos así que el, el proceso fue bien chévere y ser parte de este proceso de ver ese manuscrito, convertirse en un libro, pues verdaderamente es un logro para nosotros. Sí, y estar hablando sí. de este libro ahora, después de la acogida que ha tenido, porque ha tenido una muy buena acogida, eh, y, pues, para mí es bien gratificante, ¿no? Y sé que, sé que para Ana María también eh, es bien gratificante y bien emocionante que estemos hablando de, este, de estos cuentos. ¿no? Y hemos seleccionado estos tres microcuentos que están en la primera sección del libro porque, como dice Patrick, encajan ¿no? en esta visión pandémica eh, en el caso de Ana María gótica eh, porque lo, lo diré siempre, ¿no? Ana María es una de las mejores eh, representantes del, del gótico no solamente puertorriqueño, del gótico caribeño eh, y aquí es, creo que está muy presente en estos tres micro relatos, con su narrativa casi poética o poética, eh, sus historias concisas, pero que cuentan un panorama general, ¿no?
0: Cuentan eh,
1: todo
2: lo que ella quiere eh, expresar.
0: Oye, Luis, si tú fueras a describirle a nuestro oyente, ¿verdad? en tus propias palabras, ¿cómo es la voz narrativa de Ana? Ya, ya que estaba hablando de gótica y, y verdad y estabas dando varias características que van ¿verdad? justo el, el ¿verdad? justo el grano ¿verdad? de lo que es okay. lo que ella trabaja eh, ¿podrías describir más o menos en tu voz qué es la narrativa o cómo es la narrativa de Ana?
1: sí, sí, claro me bueno, debo empezar repitiendo un poco lo que estaba diciendo de Ana María siempre vamos a esperar una narrativa que juega con lo poético, juega con, con, la, con la poesía. Una narrativa que se siente bien, bien honesta, no rebuscada, bien bien genuina. Accesible. Yo creo que una, accesible. Una muestra de eso es, estoy buscando aquí en el documento del libro, una muestra de eso es el primer micro relato. Que se llama 250 Palabras. Uh -huh. Y funciona como una especie de manifiesto. Porque Ana María decide para este libro que sus microcuentos no van a pasarle 250 palabras. Son 250 palabras o menos, todos sus cuentos. Y ahí nos cuenta, ¿no? Un poco, o nos habla un poco de, su, de sus intenciones con estos cuentos. Y en...
0: ¿Puedo leer un poquito de eso? Sí, sí, dale. Eh, voy a leer las primeras. Eh... Tres oraciones para ver, para, para que tengan una idea de cómo verdad comienza eh, esta, este manifiesto, como dice, ¿verdad? Eh,
2: uh -huh. Dice,
0: escribo historias con 250 palabras para sobrevivir a este planeta. Soy como los vampiros. Succiono la esencia de cada vida. Unas veces, o al menos intento, rescato trocitos de aliento color
2: sonrisa. Otras, suelto mi rabia e impotencia. Wow. super, super, fíjate yo lo, yo lo voy a
1: llevar dos oraciones más hacia abajo y no es que lo vamos a leer completo, vamos a parar ahí a ver, a ver. 250 palabras para nunca perder esa ternura que llena de sueños mi motor creencial, narrar hasta que las manos se me agotan ahí yo creo que, que hablamos de, de la narrativa de Ana María no sí. es una narrativa que en el sentido un poco romántico del asunto de, de la creación literaria deja algo de ella en cada cuento, en, sí. en cada historia, o si lo llamamos en términos más generales, ¿no? En cada libro deja sí. algo, de, algo de ella. Por eso ese narrar hasta que las manos se me agotan. Como que estoy... Verdaderamente esto es un, un ejercicio que, que cansa, ¿no? Un ejercicio que agota. Eh,
2: ella
0: verdaderamente ah, deja ¿verdad? parte de su ser en lo que son las letras Y uno puede sentirlo porque... Claro. Nosotros escogimos estos tres cuentos, pero estos tres cuentos, cu cuentos a pesar de que son parte de la, la primera parte del libro, uh -huh. eh, no solamente encaja con la película, pero uno ¿verdad? son relatos que uno puede sentir. No son solamente claro. uno estuvo en ese tiempo donde se gestaron estos cuentos, pero tanto uh -huh. así que uno puede empatizar con las personas que están dentro de sus cuentos a pesar de que no están inmediatamente. Eh, contextualizado en la, en la realidad en la cual uno está, ¿no? sino que después pues, sí, se, sí. se van por el área de la ficción, pero eh, se sienten, están ahí, ¿verdad? Está, está presente. Y no estoy hablando de Laura Bozo ni nada por el estilo, por si acaso.
1: Se siente, se
0: siente. Me di cuenta. ¿eh? Dale, dale, vamos a, vamos a seguir acá. Eh, pero. Ajá, y, y hablando de, ¿verdad? escogimos tres cuentos que fue uh -huh. Antropophobia, Sigo afuera y La Manada. Eh, si quieren, Luis, podemos como aprovechar y leer como una o dos oraciones de cada uno, ¿verdad? Sí. Y, y discutimos más o menos cómo van encajando, ¿verdad? Estos cuentos o sí. el fin, ¿verdad? El sentimiento en general de estos cuentos eh, en la película. ¿Quieres comenzar? Eh, si quieres leerte las primeras dos oraciones o, o tres oraciones de antropofobia.
1: Sí, sí, voy a leer un fragmentito aquí de El Principio de Antropofobia. Pasada la medianoche, las historias danzan en el jardín de los desvelos, despertando a los caníbales, esos insomnios que devoran a la cazadora de sueños. Se alimentan de sangre y rosas, escupiendo sus espinas a la durmiente. Finalmente, la brújula de otro amanecer se libera por la rendija de sus manos. Sus miedos germinan cada madrugada según despiertan las voces del vecindario. Ahí tenemos un poco, una especie de introducción dentro del cuento, que luego pasa a, a contarnos ya quién es la, el personaje, que es una técnica veterinaria y que está sufriendo los embates de la eh, emocionalmente o psicológicamente. De, uh -huh. la, de la pandemia, ¿no? Y cómo entonces esto le ha causado una especie de aversión hacia las personas,
0: ¿no? Aunque, aunque y... el cuento alude, ¿verdad? También a que la aversión a las personas no solamente se basa en la pandemia,
2: claro, sino claro. en
0: la confianza que tiene uh -huh. para con las personas, ¿verdad? Eh, sí, sí. Y el daño que esta gente puede hacer. Uh -huh. a sí, lo,
1: lo, voy, a, voy a leer una cita que es del... Del padre de la protagonista. Mija, okay. la pandemia la pandemia acabó hace cinco meses. Tu miedo al virus es proporcional al miedo a los humanos. No seas irracional. O sea que, mm -hmm. como tú dices, hay un miedo al virus, pero no es tanto, no es necesariamente al virus en sí mismo, sino a sus portadores. Sí. Eh, esto, se, esto traduce a, 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 qué sé yo, a las historias de zombies, eh, sí. de Walking Dead. Verdaderamente uh -huh. en esa serie, la amenaza son los zombies. Los zombies son son muchos, pero son lentos. Sí, la amenaza pasa a ser. Sí. Pasan a ser los seres humanos.
2: Si, quieran, no, aquí,
0: si no me equivoco, Walking Dead era este. Fear the living. No era Fight the dead, fear the living. Exacto, no exacto. Sí, sí. Y cuando uh
1: -huh. ese mismo pensamiento acabas de decir, lo llevamos entonces a la película y lo conectamos con esto. Uh -huh. eh, es el, el miedo por la reacción que pueda tener el otro, por las sí. personas. No necesariamente el, el virus, porque pues lo, no lo vemos. O sea, sí. es, es un poco más difícil tenerle miedo a algo que no puedo ver. Por eso es que nuestra reacción o nuestra aversión es hacia las personas.
0: Exacto.
2: Eh,
1: y eso pues puede hacer sentir incómodo a ciertas personas por ahí que no se quieren vacunar. El, el, el miedo
0: al virus es proporcional a la desconfianza que tiene con otras personas, Paul, en la película. Y esta cita encaja perfectamente con eso. Uh -huh. y no tan claro. solamente porque yo soy el genio que escogió la película. Claro, claro. Eh, claro sino claro. porque... Pues,
1: <risa> encaja, <risa> en claro. Entonces, eh, nada. Después nos cuenta una historia de su pasado, uh -huh. que es bastante, bastante trágica, y ella hace un intento finalmente por, por salir... Por, por ver el mundo, por interactuar con el mundo. Específicamente el final de este cuento, a mí me parece sí. bastante interesante cuando nos vamos a la película. Sí. Que esa interacción con el, con, con el exterior lo intento, pero es como, es como prohibido, o sea, por lo menos para la persona, porque al igual en la película, técnicamente no hay nada que les impida salir pero las reglas internas de la casa, o el, el papá, sí se lo impide. Porque él tiene una regla. Pero no es que haya algo necesariamente afuera que les impida salir. Nunca, nunca nos dicen que el virus se transporta por el aire, por ejemplo. Esa sería una regla. Y ahí sí. yo no quisiera salir, ¿no? Pero sí. esa información no la tenemos. En este caso funciona igual. No es que haya algo que te impida salir. El impedimento está dentro de ti. Que a la vez tiene que ver con ese miedo y con esa desconfianza hacia los demás. Así sí. que ese final específicamente a mí me parece que conecta muy bien con, con la película.
0: Sí. Eh, y luego tenemos un otro relato que se titula Sigo afuera. Y está dedicado y... a quién, Patrick. ¿A quién está dedicado a ese cuento? No sé a quién está dedicado a ese cuento. <risa> <risa> Lo iba a tirar en medio... Está dedicado a mí. Y estoy bien agradecido, Ana.
1: Está dedicado, a es Y por eso fue que él lo escogió. Yo tenía otros cuentos y mejor no. Yo no lo escogí. Lo y que fuera. quede
0: claro que fue yo Luis que, yo, que escogió que <risa> escogió estos cuentos. Pero de todos modos, ¿verdad? Estoy
2: como que... Estoy
0: un lado ching. Gracias, eh, Ana, por todo, ¿verdad? Eh, eh, significa mucho para mí. Eh, y yo recuerdo cuando se hizo, ¿verdad? Se gestó este, sí, este sí, sí. relato y... Este fue claro.
1: el cuento que nació en, en Facebook, ¿no? Como un ejercicio de cadena. Sí,
0: ah, ajá. sí de sí, cadena. Sí. Y entonces yo tagué a, a Ana. Sí. Y... Saludos a Carlos
1: Daniel, que fue el que empezó eso. Saludos, sí, Carlos. Sí, otro
0: escritor, Carlos Daniel. Eh, así que vayan y veanlo. Eh, dice el cuento, sigo afuera. Esas dos palabras retumbaron en su pecho mientras un olor putrefacto penetraba a través de la rendijas de la ventana. Desde que comenzó la pandemia, hace un mes, aquella peste devoraba cada trocito de su paz. Adriana tenía que tomar una decisión. Eh, y aquí vemos un personaje que está tomando la decisión, a la que se refiere, ¿verdad? El relato de dejar entrar o no a una amiga, eh, el, el personaje <risa> principal de Adriana, ¿verdad? Y está debatiendo si dejar entrar a su amiga eh, ya viendo, ¿verdad?, ya Adriana habiendo visto las repercusiones de lo que era esta extraña pandemia o esta enfermedad, eh, ella empieza a tratar de ver cómo ella puede, entonces, ¿verdad?, eh, si dejarla entrar o no, porque, ve bueno, esta persona durante su vida normal, entre comillas, porque nada es normal ya y, bueno, bueno, esta es la nueva, la nueva normal, ¿no? Claro, y, sí, sí ella fue una persona que la ayudó mucho y la respaldó en mucho y, y viendo cómo estaba ¿verdad? esta persona sufriendo, estaba esta persona como que pidiendo que la dejaran entrar eh, entonces Adriana tendría que tomar una decisión que también ¿verdad? podemos conectarlo a la visita del extranjero eh, en la película, película. Mm -hmm. eh, y esa, esas demostraciones de confianza o desconfianza, más desconfianza ¿verdad? pero Digo, el hecho de que el humano trata de confiar o trata de buscar algo que por, para qué confiar, para si no tener que ¿verdad? hacerle daño a alguien o permitir que se le haga daño a alguien. Eh, que esa es otra cosa. En la película y tanto aquí uno entra en el debate de que si uno también es parte activa de un daño, cuando uno, pide, uno ve ese daño, cuando se está manifestando. Y uno necesariamente es parte de esto, porque
2: uno no inventó el virus. Pero exacto, entonces, exacto. ¿qué uno hace? Eh, y eso,
0: eso, ¿verdad? Uh -huh. por, lo menos, es, por esa parte, a mí me gustó eh, esa meditación sobre la sigo fuera, sigo fuera, estoy afuera. Eh, la ese joven. Punto, que, a mí también me parece que conversa
1: con Let Me In o la original, Let the Break In
0: ajá
1: eh, sí, sí, porque también hay como una en, en este y en el próximo que es la, la continuación de este cuento uh -huh. hay como una especie de alusión al, al vampirismo sí. eh, y en el primero también en la introducción se hacía una especie de alusión al vampirismo eh, sí. y creo que también conversa un poco con con, con con Let Me In, pero en el en el caso de de la película, ¿no? de It Comes at Night pues conversa bien con ella porque está esa incertidumbre de dejar entrar a alguien externo en este caso es pues una persona conocida, en la película es un total desconocido, pero como quiera, ¿no? tener que abrir mi, mi círculo a esta otra persona que es un ente externo y ya hemos establecido en el cuento anterior que hay una desconfianza hacia los posibles portadores de una enfermedad eh, así que eso pues, pues está chévere y conversa bastante bien con, con la película y con, con las decisiones que tienen que tomar los personajes en la película
0: y, y vamos para el, el tercero y el último que escogimos de esta colección de micro relatos la manada y es con una continuación ¿verdad? de eh, sigo afuera que de hecho empieza mm -hmm. con las mismas palabras que termina y comienza el otro, sigo afuera eh, ¿Quieres leer este, este Luis?
1: Dale. Sigo afuera. Llevaba semanas sin volver a recibir ese mensaje. Adriana salía poco, siempre antes del ocaso, pues la gran peste arropaba el barrio durante la noche, bordeaba el lago de negra viscosidad que devoraba el pueblo. Eh, ¿Sigo? ¿O lo sí. dejo
0: completo. No, relajando, déjalo hasta ahí. ¿no? <risa> Quiero
1: esa, esa, esa oración, esa última oración que leía Y eh, me parece importante también porque la llegada de la noche representa peligro, eh, al, igual que, al igual que en, en la película. Porque sí. si usted no se ha dado cuenta, pues el título lo dice. El y título es Concerned Night, se viene en la noche. Exacto.
0: Tremendo. Luis, eh, <risa> ya no sabía que usted había sacado la licencia de detective privado. Eh, <risa> porque no, no, su capacidad de deducir estas cosas Al igual que que 1 más 4 más 8 daba 13
1: sí, sí no, no, estamos aquí esto está, estamos al día, estamos
0: está al día. Esto está es, somos profesionales somos profesionales, esto es un trabajo coño, como dijo Luis <risa>
2: trabajo, coño, <risa> de acuerdo.
0: El primero episodio <risa>
2: uh, okay. eh, sí eh, ah, hablemos, eh, de, hablemos
1: de la manada que podemos, con la manada podemos cerrar la discusión tanto de los cuentos eh, como de la película
0: el peligro inminente de la noche al final del día eh, igual que cómo se asocia ¿verdad? todas estas cuestiones de la pandemia en ambas obras y las repercusiones de estas pandemias en ambas obras, tanto internas como externas se simbolizan con esta la se, se, se pueden trazar paralelos con esta cuestión de la noche y cómo la noche sí, ropa sí. el planeta y ya todo es más misterioso. La sombra, lo que hay detrás es más misterioso. Y a todos nos toca vivir en la noche con luz o sin luz, ¿verdad? Luis ya ha experimentado <risa> sin luz gracias a Luma.
1: Gracias, gracias.
0: Pero eh, a todos nos toca y algunos nos sentimos más a salvo y otros no, nos sentimos, no se sienten tan protegidos, ¿verdad? Claro. Eh, y aquí en la manada entra con una dinámica diferente porque hablo un poquito más horas diferentes repercusiones, ¿verdad? De lo que es la pandemia, uh -huh. eh, ¿sí? Pero eh, es bien interesante, es bien interesante porque eh, mientras más relato uno lee de este libro, eh, más lugares ¿verdad? te lleva y uno está como que, espérate, esto no lo había considerado de esta manera o de la otra. Y al igual que la película, que en cierto modo, uno, como dijiste ahorita comienzo, eh, uno no sabe nada de la pandemia, uno está como que, uh, eh, ¿qué es la pandemia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los
2: efectos? Así que
0: estamos
1: ciegos allí eh, ¿no? nada, a descubrir, ¿no? A descubrir este, este mundo.
0: Sorpresa. Sí, nos siguen dando sorpresas y tanto de del protagonista como de lo que está pasando afuera porque el final de este cuento es así es como que te da una sorpresa también de la protagonista pero también te da la sorpresa durante el cuento de, de lo que está pasando afuera y cómo se está manejando uh -huh.
1: el asunto sí, sí sí, que hay un giro allí donde, uh -huh. donde na nadie queda vivo eh, sí. y en la película pudiéramos eh, argumentar que el final tampoco es muy alentador
2: uh -huh.
0: Exacto, no es muy alentador. Es eh, estoy, bien,
1: estoy bien detective viendo cosas donde nadie más las ve, tú sabes.
0: No, no, no es muy alentador. Lo obvio, para nada, ¿no? Pero yo pienso que es la cuestión de, de lo inconcluso que queda todo. Claro. Lo inconcluso en el sentido de que no te dio un, un final malo, concluso, finito, ya, se terminó. Eh, ni te dio uno bueno tampoco so, es como Exacto. que sigue y sigue de maneras diferentes y va a seguir sí, sí. y así será como, que, como como
1: la pandemia real no que esto sigue,
0: esto mm -hmm. sigue. Sí, sí. Eh, y así seguirá y no 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 la que no yo espero que no hasta, pero, hasta que usted se vacune hasta que usted se vacune y sigan vacunándose <risa> así que ya saben eh, pero definitivamente les recomiendo que lean ¿verdad? vayan y lean esta obra excelentísima eh, mm -hmm por Ana María Fuster-Lavín.
2: Ella Correcto.
0: tiene varios libros. Ana María eh, tiene,
1: yo no sé si me voy a equivocar aquí, pero Ana María tiene 15, 15 libros publicados. 15 me, libros. Parece que, me parece que el número es 15, sí.
0: ¿Puedes mencionar alguno?
1: Eh, Tocado de ponerme en el spot. Bueno, además de Carnaval de Sangre 1 y 2, Mariposas Negras, eh, El Heróscopo, eh, estoy tratando de pensar en el que son cuentos novelados, Ana María, perdóname, te he fallado,
0: eh,
1: Requiem, Requiem. Eh,
0: si quieren, si quieren eh, también saber un poquito más del de contenido ¿verdad? De, de todo, eh, Ana María los lee en muchos de sus videos. Ella y, tiene un sí, canal de YouTube.
1: YouTube. Correcto.
0: Síganla también sigan el nuestro que es sin escritura pero síganla ella eh, el canal de youtube se conoce como mariposas negras
1: uh -huh. sí que es eh, el título de su novela también
0: que es el título de su novela eh, y ahí ella ¿verdad? aparece leyendo varias de sus obras eh, también de aquí de si no me equivoco de este verdad de este libro no yo creo que tiene uno que otro, Debe yo, tener... sí,
1: yo creo que ella leyó algunos microcuentos. No recuerdo cuáles, pero creo que llegó a leer algunos microcuentos de ahí.
0: María, Ana María va a estar. No hizo, no, no, estar bien contenta. Va a estar. No, no, pero ella tiene, ¿verdad? Ella tiene <ríe> contenido ahí eh, para que ustedes se deleiten, ¿verdad? Y, y puedan, ¿verdad? Escuchar y explorar lo que es la literatura de ella. que Es excelentísima de nuevo. Y. Sí, y eh, en, sin escritura, ¿verdad? Desde la semana pasada Y los que nos siguen en nuestras redes Vieron que estamos intentando promover autoras uh
2: -huh. eh,
0: Tanto de género de horror O algunos que son similares eh, Y ahí, ¿verdad? Posteamos material de Moshfake De Ocampo de, ¿Verdad? Pero teníamos, ¿verdad? Que reservar un episodio A Ana María Fuster Lavinport eh, sí. Porque en realidad Ella es una figura de las grandes contemporáneas que uh -huh. verdad, verdaderamente eh, nos gusta ¿verdad? desmenuzar y hablar de ella y poder ¿verdad? Eh, darle, promover, en cierto modo, ¿verdad? porque a mí me encantaría que mucha gente la leyera, claro, eh, mucha, muchas más personas, ¿verdad? porque hay mucha gente que la lee. Eh, yo he enseñado poemas de ella en, en mi clase. Eh, Luis, yo no sé si tú también, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, y en la clase
1: así, de. Eso es en la clase de regular. En la clase de nivel avanzado tengo una selección de cuentos también de ella, de microcuentos de, de los carnavales de sangre. Amigo, okay. También,
0: sí. Excelente. Así que, que, que para que vean, eh, eh, ella es eh, esencial ¿verdad? dentro de lo que es el canon mm. de la literatura puertorriqueña. Sí, estoy eh, de acuerdo. Y nada, eh, yo pienso que. ¿verdad? Empezamos con este Luis nuevo, Luis eh, 2.0, <risa> eh, que estaba rarito al comienzo, pero ya está mejorando poco a poco. Está cayendo,
1: poco está cayendo poco. el tiempo.
0: Está, está cayendo el tiempo, ¿verdad? Eh, así que, eh, gente, eh, y Luis, antes de irnos, rápido, Toma. ¿recomiendas algún orden específico? Yo no recomiendo ningún orden específico, yo pienso que las dos encajan tan bien uh -huh. que en realidad no, el orden para mí no es... Eh, que importa? A, a pesar de que si pueden comprar el libro, comprenlo ahora. Pero ajá. Eh.
1: Correcto. Sí, sí. Compre, compre el libro. Eh, va a tardar algunos días en llegar. Comuníquese con Ana María a través de las redes sociales. A lo mejor Ana María tiene copia. Sí. Eh, si tiene copia, pues es, es más fácil, llega más rápido. Mientras tanto, vea It Comes at Night. Está disponible en Netflix ahora mismo, al momento de grabar esto. No sé si sí. la quiten. No deberían quitarla está disponible y pues cuando le llegue el libro no solamente se va a leer estos cuentos que son los primeros ya cuando usted lea los primeros cinco microcuentos ya usted se leyó los microcuentos de este episodio eh, le hace el libro completo y sí. pues como dice como dice Patrick en general no recomiendo ningún orden específico creo que se complementan muy bien hay otros microcuentos eh, en el libro que también ab abundan y abordan el mm -hmm. tema de la de la pandemia así que no son solamente esos tres los que van a hablar eh, que a lo mejor conversan con esta película sí. es muy probable que encontremos más microcuentos pero nada había que limitarlo de alguna manera porque son sí. muchos sí. así que pues nada eh, sí los recomiendo a los dos
0: recuerden vacunarse antes de sentarse a leer esto o ver la película porque es verdad claro, pues, claro. el riesgo de contagio sí. eh. Y, y nada eh, eso sería todo por ahí, si este es el primer episodio de nuevo, tenemos muchos episodios en nuestro catálogo tenemos Arrival con Cortázar tenemos The Lighthouse con Poe, tenemos varios episodios eh, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, sin escritura podcast Instagram, sin escritura Facebook y sin escritura eh, YouTube. Y tenemos nuestro Patreon, no se olvide verlo, puede accesarlo mediante nuestro Linktree, también síganos por Medium, que vamos, eh, estamos eh, publicando eh, contenido también, eh, tanto de películas como literatura, eh, y siempre, siempre, siempre estamos muy agradecidos de todos los que nos escuchan, de todo el feedback, su participación, su apoyo, su cariño, su amor, y... En especial su tiempo y esperamos darle lo mejor de nosotros. Eh, bueno, por lo menos yo, Luis, no sé, eh, dentro de esta hora que lo estuvimos escuchando.
1: Gracias. <risa> eh, gracias, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí semana a semana. Para nosotros es bien importante su apoyo, súper agradecidos. Participen de los sorteos, por favor. Eh, yo creo que no nos
0: queda nada más que
1: decir, vamos oh. a dejarlo hasta aquí.
0: Eso sería todo, mi gente, cuídense mucho y vacúnese y pórtese bien. Nos vemos la próxima.
1: Se cuidan.